0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, Episodio 1, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás un resumen de las noticias del 13 al 19 de julio de 2020. Como punto de inicio, quiero recordar que a principios de agosto de 2020 está previsto que salga a la luz WordPress 5.5 y que está bastante avanzado, ya que han aparecido ya las primeras betas, vamos, ya está disponible la beta número 2 y se ha congelado su desarrollo. Así que si eres implementador, desarrollador o cualquier cosa, haz ya tus primeras pruebas. Y aprovechando que comento sobre WordPress 5.5, voy a intentar resumir la información que se ha ido publicando últimamente. Con respecto a PHP, se ha comenzado un sistema de escaneo automatizado para verificar la calidad del código. Se había intentado hacer antes, pero fue imposible su integración y a partir de esta versión el código del core tendrá mucha mejor calidad. Además, se han quedado obsoletas algunas funciones, principalmente por incompatibilidades con versiones de PHP 5. Wordpress 5.5 incorpora de forma nativa el Lazy Load y funcionará según lo establecido en el estándar HTML. Esto hará que la carga de las imágenes funcione mucho mejor en todos los sitios. Los Dash Icons tienen su última actualización con Wordpress 5.5 ya que este proyecto va a desaparecer y será reemplazado. Se han incorporado 65 nuevos iconos, aunque algunos de ellos ya estaban en el editor de bloques. Otra de las funcionalidades que incorpora WordPress 5.5 es el de la autoactualización de plugins y themes, y esto permite que mediante funciones, otros plugins puedan hacer cambios en su comportamiento. A nivel más visual, WordPress 5.5 incorpora los patrones de bloques, que permiten que se puedan ofrecer diseños prefabricados mezclando o jugando con los bloques, dando una solución simple y rápida a los usuarios. Es una solución rápida para aquellos que no tienen mucha idea de diseño o maquetación. Y ya en un punto algo más técnico, cambia el soporte a los JSONs cuando se filtran los contextos y también se corrigen algunas inconsistencias en la gestión de parámetros. Además, se han añadido algunos endpoints a la API para dar soporte a tipos de bloque y al directorio de bloques. Y algo bastante interesante para los desarrolladores de themes es la forma de gestionar los parámetros que se mandan a los templates que por fin, a partir de esta versión eh, de Wordpress, se estandarizan y simplifican. Y quizá un detalle muy significativo de cómo de avanzado está todo, ya se han lanzado las nuevas cadenas de traducción de Wordpress 5.5 al sistema de Polyglot. Y tras la chicha de Wordpress 5.5 vamos por el resto de, de noticias, comenzando por el equipo de Core. En este caso, el grupo de CSS está revisando un esquema CSS que aumente el contraste y poder comenzar a trabajar en un tema oscuro para el administrador. Además, se han añadido una nueva combinación de estilos para los botones que están inactivos. Entre el equipo de Themes y el de Core, se ha planteado un cambio muy interesante a la hora de darle funcionalidad a los Themes. Hasta ahora se le decía a un theme que se le daba soporte a algo, y a partir de ahora ese sistema cambia con la función Register Theme Feature, que, como su nombre indica, lo que hará es simplificar el sistema de funcionalidades. Además, se ha comenzado a proponer eh, que para el full site editing se incorpore la posibilidad de tener un bloque de administrador, que solo verían los administradores cuando naveguen por el sitio y es que el FSE se está llevando mucho trabajo estos días con algunos nuevos bloques como, por ejemplo, el logo del sitio. El equipo de diseño está trabajando muy intensamente en poner al día los ficheros de Figma, donde está toda la identidad visual de WordPress y que sirve de guía para cualquier tipo de plantilla, de pantalla o cambio que se quiera plantear, incluso para plugins y themes. Además, Ahora que ya tenemos Gutenberg 8.5 cerrado, se han listado los cambios principales, que son la subida de imágenes externas con un clic a la biblioteca de medios, se ha añadido un botón rápido a la edición de galería de imágenes, se ha movido el zoom de las imágenes a la barra de herramientas, se ha mejorado los controles laterales del documento, se ha rediseñado el menú de transformar, y también se ha rediseñado el sistema de añadir canvas. Además, se está trabajando en un nuevo sistema de navegación de bloques dentro de un documento, en seguir mejorando el sistema de patrones de bloques y en añadir un nuevo bloque de acordeón y en mejorar el sistema de navegación. En el equipo de accesibilidad se está trabajando de forma continua en mejorar algunos elementos del editor de bloques, como es la barra de herramientas de cada uno de ellos. En este caso, tienen relación con los controles interactivos que no disponen de una zona de agarre clara ni cambian el tipo de puntero del ratón, por ejemplo, apareciendo una mano en vez de un puntero cuando arrastras. Por otro lado, y ya de cara a los desarrolladores, se va a pedir que cuando se cree un patrón de, de bloques, de forma obligatoria incluya el campo de descripción y así poder explicar qué es lo que se está viendo o incluye ese diseño predefinido. Además se han hecho cambios en los widgets de los que llevan enlaces para convertirlos en etiquetas de navegación nav y dejar de ser etiquetas contenedoras div. El equipo de marketing está trabajando en varios proyectos, uno de ellos es el jargon, que viene a ser un diccionario de palabras WordPress y que está ampliándose dentro del handbook. Además, parece que se están preparando algunos vídeos para el lanzamiento de WordPress 5.5 y piden ayuda para los vídeos no anglosajones. También se está creando un handbook específico para los de Day disponible ya en GitHub. El equipo de documentación sigue trabajando en el Google Season of Dogs y en la política de enlaces externos. Además, está bastante avanzado el paso de toda la información del códex al nuevo developer. El equipo de móvil ha lanzado las versiones de Android y iOS 15.3, que añaden la funcionalidad de copiar, pegar y duplicar bloques, además de mejorar los mensajes de confirmación cuando se eliminan contenidos. Y para acabar, el equipo de comunidad está planteando cómo adaptar prácticamente lo que queda de 2020 y hasta mediados de 2021 los eventos en línea a todos los niveles, tanto las Meetups como las workshops. Algunas de las ideas que se han planteado son crear una Workcam Javascript, una Workcam portugués, una Workcam avanzada para desarrolladores, incluso eventos cada dos semanas. También están tomando fuerza los eventos sin fronteras, podríamos decir. Vamos, eventos 100% en línea que no tengan que ver con ninguna localización como, como estaba pasando hasta ahora. Esto también está haciendo que se replanteen los sponsors y la forma de involucrar a la comunidad para que los eventos puedan salir adelante y cómo interactuar con los colaboradores. Y un detalle más, los días 29 y 30 de julio de 2020 se llevará a cabo el wpcampus.org con conferencias sobre accesibilidad y temas educativos de alto nivel y creo que vale la pena destacar este evento. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en www.noticias.com y que puedes escuchar este podcast en www.podcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.